0: Kakak Kes
1: Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Salurkan saja Balik lagi nih Kakak Kes Masih dengan host tercinta kalian Viva Kadri Merdeka Kali ini kita uh, Kali ini gue bersama Rangga Hai Rang hai, hai, hai Jadi kita bahas tentang Omnibus lagi ya Yes. By the way, sebelum kita bahas tentang Omnibus Ini Rangga ini habis dari rumah sakit ya Rangga? Ya,
0: habis dari rumah sakit, saudara-saudara
1: Karena apa loh? Covid ya? Karena Covid Damn uh. Tapi Rangga masih mau nih bahas nih tentang Omnibus nih Even despite of the situasi kayak begitu ya Rang? Yoi oh, Omnibus ini kan udah... udah 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 ini ya sudah legal ya sudah ketok palu ya. Dan sekarang ya. udah ada nomornya pun juga kan ya. Nomor 11 tahun 2020 kan, undang-undang cipta kerja ya. Yep. Gimana ini? Jadi kan artinya sudah efektif ya semua undang, uh, hukum yang tertulis di situ ya. Jadi memang Omnibus
0: Law ini menarik. Jadi dia berlaku sejak saat diundangkan. Jadi dia enggak pakai kayak Biasanya kan kayak ada peraturan-peraturan ada yang misalnya berlaku 6 bulan sejak diundangkan atau pada tanggal sekian, ini enggak ada sejak diundangkan. Ya, bukan satu-satunya sih memang, tapi mengingat omnibus law ini skala yang cukup besar, menarik
1: bahwa dia langsung berlaku seperti itu juga. Jadi menurut lu nirang ya omnibus itu gimana sekarang? Bagaimana sekarang omnibus law itu mempengaruhi undang-undang tenaker sekarang? dengan omnibus ini sudah berjalan. Sudah ada apa sudah ada reaksinya enggak apa yang harus orang lakukan sekarang.
0: Omnibus ini jelas sangat mempengaruhi. Jadi banyak ketentuan-ketentuan di undang-undang tenaga kerja yang berubah. Terutama kalau kita berbicara mengenai kontrak PKWT. Lalu pengaturan mengenai pesangon yang saat ini tidak jelas bagaimana. Pengaturan mengenai outsourcing Terus juga ada pengaturan tenaga kerja asing, jadi uh, banyak perubahan yang berhubungan dengan tenaga di omnibus law ini. Hmm. Mungkin kalau kita lihat berpengaruhnya sebenarnya masih ini uh, masih harus menunggu PP. Jadi pada awalnya kan memang dianggap omnibus law ini akan merugikan tenaga kerja, tapi sebenarnya kalau kita lihat ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita ambil contoh kayak outsource. Outsource itu di 66.2 di Omnibus Law bagi tenaga kerja ditegaskan bahwa perusahaan alih itu wajib memenuhi hak hak tenaga kerja. Jadi perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, gitu-gitu tuh menjadi tanggung jawab perusahaan alih Ini kan suatu penegasan yang membuat perusahaan alih ini tidak bisa ya tidak bisa lagi mengelak untuk mem untuk memenuhi hak hak tenaga kerja, misalnya kayak UMK dan sebagainya. Ini mengingat Sangat banyak, masih outsourcing itu adalah sesuatu yang menjadi sentral dalam dunia bisnis kita. Ini pengaturan yang sangat besar, pengaturan yang sangat besar impact-nya. Hmm. Lalu, kalau kita lihat uang kompensasi itu. Hmm. Jadi kita lihat tuh, sebenarnya kalau kita pada kondisi normal, ini nanti akan dibahas kemudian. Persanggungan itu jumlahnya secara normal tetap sama. Secara normal ya, Bu. Uh, Karena yang berubah itu kemungkinan kalau misalnya dalam kondisi-kondisi seperti kayak apa atau semacamnya. Nah, tapi sekarang ditambah lagi ada namanya kompensasi untuk untuk PKWT. Jadi kalau kita lihat di pengakhiran gimana kalau kalau perjanjian kerja berakhir, kalau untuk karyawan tetap kemungkinan akan sama. Tapi kalau sorry untuk untuk karyawan tetap secara umum sama, tapi untuk khusus untuk pengakhiran pengakhiran secara khusus seperti merger gitu-gitu itu mengubah. Tapi kalau untuk TKWT, pengakhiran ini nih jadi lebih menguntungkan dalam tanda kutip untuk tenaga kerja. Karena sekarang tenaga kerja ini kalau misalnya kontrak mereka diakhiri sepihak, itu mereka berhak dapat kompensasi, berhak dapat sisa masa kontrak seperti Undang-Undang 13 2003. Kalau kontrak mereka berakhir normal, mereka dapat uang kompensasi. Jadi win-win. Jadi tenaga kerja ini nih mau kontrak mereka diakhiri sepihak mereka dapat kompensasi sama masa upah. Kalau kontrak mereka berakhir mereka dapat kompensasi yang nanti akan diatur di PP. Jadi untuk PKWT ini sebenarnya sangat dilindungi tenaga kerja. Jadi ada gak yang menguntungkan pengusaha ada, tapi tenaga kerja juga diuntungkan juga. Jadi ini sebenarnya kalau kalau yang dari gue lihat mirip ama yang seperti itu di mirip seperti yang gue bilang di awal dulu. Di podcast yang keberapa ya gue lupa. Yang intinya bahwa ini tuh sebenarnya kayak mengganti poin kuat dan poin lemah dari tenaga kerja dan dan pengusaha. Jadi yang tadinya pengusaha kuat jadi dibikin lemah, tapi yang tadinya tenaga kerja kuat jadi dikurangi juga. Jadi omnibus law ini tuh sebenarnya berpengaruh sangat berpengaruh. Tapi tidak kalau misalnya bilang siapa yang diuntungkan tuh sebenarnya kayak masih prematur. Kita harus nunggu PP nya dulu. RPP-nya gue udah lihat sih beberapa sih. RPP seingat gue kalau untuk tenaga kerja terakhir gue cek di tiga hari lalu belum keluar sih tenaga kerja. RPP-nya lebih kayak kayak mana kemarin ya? Ya hal-hal yang masih ber belum berkaitan dengan tenaga kerja.
1: Menurut lo itu bakal ini ya RPP-nya bakal out of konteks kan atau uh, selaras saja mau menipis lo? Karena itu kan nggak bukan kejadian baru ya kalau misalnya kadang PP itu sering out of konteks dari uh, undang-undangnya itu sendiri kan?
0: Kalau di gue belum tahu, belum tahu dalam arti atau namanya. Uh, Kalau yang gue dengar pembahasan RPP ini cukup keras, cukup keras dalam arti setiap pihak itu tuh benar-benar mengerahkan kekuatannya itu full di sini. Jadi sampai saat ini gue masih belum bisa menebak ini RPP-nya nanti bakal kayak gimana. karena ini karena apa ya? Ini PP Omnibus Law ini tuh sesuatu yang jadi perhatian semua pihak. Hmm. Terutama untuk tenaga kerja ini nih baik dari pengusaha maupun dari buruh itu tuh benar-benar cukup keras di sini. Karena ini akan mempengaruhi pengaturan untuk masing-masing para pihak ke depan ya. Jadi ini kemungkinan akan beda dari PP sebelumnya.
1: Karena ini juga karena yang bagian kontroversial itu kan adalah apa namanya tenaker kan, kemarin uh, 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 sektor-sektor lainnya yang ada di omnibus kan?
0: Sebenarnya bisa jadi banyak yang kontroversial juga kayak lingkungan, atau izin dan sebagainya. Tapi yang benar-benar emang terekspos banget tenaker ya, memang yang, yang
1: diributin ya. paling sering tenaker kan?
0: Benar. Kalau dari gua liat yang paling banyak sering diributin tenaker memang.
1: Memang ya, gua juga sih. <laughs> nah, soal pidana nih, soal pidana pesangon. gue juga denger kan tuh katanya nah ini kalau kita
0: lihat pidana pesangon ini sebenarnya memang Lalu. jadi kalau kita lihat nih di pasal 185 itu memang pelanggaran terhadap pasal 156 tentang pesangon itu tuh sekarang dipidana hmm. cuma permasalahannya adalah kita belum tahu seperti apa pidana ini jadi kalau kita lihat kan pasal 156 nih dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang mengadil masa kerja mm -hmm. dan uang menggantikan hak yang harus diterima. Nah, berarti kalau misalnya pengusaha tidak membayar pesangon akan kena pidana kemungkinan. Mm. Cuma sekarang, uh, jadi kalau gini, benar bahwa pengusaha tidak bayar pesangon kena pidana. Cuma sekarang pernyataan pertanyaan paling besarnya adalah kapan pengusaha ini bisa kena pidana? Karena gini, kalau kita lihat ya, di Kalau kita kalau kita masalah pesangon ini, itu kan ketika misalnya kayak pengusaha ini mempermasalahkan permasalahkan seharusnya anak kerja tidak berhak menerima pesangon misalnya atau yang mereka terima harusnya tidak segitu. Ini contohnya paling gampang nih. Contoh paling gampang nih adalah kalau misalnya karyawan kontrak PKWT diangkat jadi PKWTT. ini nih sering ada keributan. Sering ada keributan dalam arti masa masa kerjanya dia tuh dihitung dari sejak dia menjadi sejak dia bekerja. mau itu mau itu sebagai magang PKWT atau apapun itu atau hmm, masa kerja untuk pesangon ini dihitung dari sejak dia jadi PKWT itu tuh salah satu perdebatan yang cukup sering terjadi di praktik dimana putusan yang menyatakan bahwa atau namanya masa kerja itu dihitung dari sejak pertama kali dia bekerja ada putusan yang menyatakan bahwa masa kerja itu dihitung dari sejak dia menjadi PKWT juga ada nah sekarang Memang mana yang mau dihitung, nah sekarang gini, ketika terjadi konflik seperti itu, pidana ini dikenakannya kapan, apakah pidana dikenakan, ketika misalnya berkonflik, ketika misalnya pengusaha bilang, oh dia gak berhak atas 9 kali upah, dia harusnya karena dia menjadi pkwt nya baru 5 tahun, dia 6 kali upah misalnya, hmm. atau eh, ketika udah ada putusan pengadilan, dan pengusaha tidak mau membayar, nah, mungkin bisa, jadi jadi uh, pengaturan mengenai pesangon ini masih sangat dibetabel masih sangat debatable dan tergantung dari nanti pengaturan ini gimana ini akan sangat mempengaruhi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pengusaha memperlakukan masalah pesangon ini hmm. karena gini contohnya misalnya kayak ternyata ketika pengusaha menolak membayar pesangon yang dimintakan oleh buruh udah langsung mulai diperiksa kok secara pidana itu bisa jadi nanti buruh akan mintanya kayak pesangon bisa jadi di atas haknya dia yang dia minta karena kalau pengusaha protes kan dia bisa mulai diperiksa untuk untuk ini di, diperiksa, minimal diperiksa dulu terkait dengan pidananya tapi kalau misalnya pidana pesangon ini dikenakan untuk pengusaha yang memang tidak membayar pesangon dan penghargaan masa kerja setelah ada putusan pengadilan ya kalau menurut gua sih mungkin akan jauh lebih rapi, jauh lebih rapi dan artinya, ya, apa uh, namanya, ya memang kalau misalnya udah ada bosan pengadilan pengusaha gak mau tetap gak mau bayar pesangonnya ya, ya masih wajar sebenarnya sih kalau mau tunggu untuk ribi dana.
1: mereka itu bakal untungin ya artinya pesangka pidana di untuk pesangonnya kalau misalnya itu terjadi. asumsikan itu terjadi, ya benar.
0: mau bagaimanapun pengaturannya. Uh, pidana atau pesangon ini tuh menguntungkan pekerja. Karena kan yang, tidak, yang bisa tidak membayar pesangon tuh pengusaha kan. Yes. Pekerja gak ada bayar pesangon ke pengusaha. Jadi ini murni menguntungkan pekerja. Tinggal
1: seberapa diuntungkan aja. Iya. Yeah. Gitu ya Bang ya. Jadi kalau soal uh, pidana ya artinya ya. Nah. Terus Bang kalau kompensasi dalam omnibus law itu. Ada... Teteh, ada samanya enggak sih gitu sama pesangon? Apakah kompensasi itu berat, hmm? beda atau cuman kata-katanya doang atau sebenarnya ada terminologi yang beda gitu? Oke, okay, nah ini nih kompensasi.
0: Jadi memang ada beberapa rekan-rekan di pengusaha yang menyatakan bahwa dia pernah mendengar menteri tenaga kerja kita. Nih, tapi ini saya belum dengar langsung. Hmm. Menteri tenaga kerja kita menyatakan bahwa kompensasi di pasal 61A itu sama dengan pesangon dan itu tuh bikin panik semuanya. Bikin panik semuanya karena sempat bikin panik ya. Karena apa namanya? Uh, kalau misalnya kompensasi ini sama dengan pesangon, wah itu cukup ribet ya itu nanti uh, masalah PKWT.
1: Nah, Rang. Jadi pertanyaannya adalah sekarang Kompensasi dalam money slow itu, sebenarnya ada nggak sih kesamainya sama pesangon? Oke,
0: uh, jadi kalau kita lihat di sini memang uh, ini salah satu kontroversi yang sempat jadi bikin para praktisi-praktisi sama bank pengusaha karena ada testimoni dari beberapa rekan pengusaha yang menyatakan bahwa menakar kita Ibu Ida menyatakan bahwa uang kompensasi ini nanti sama dengan akan sama dengan pesangon. Dan itu tuh cukup mengerikan. Mengerikan kenapa? Karena uh, satu, berarti PKWT kalau berakhir itu dia misalnya nggak aja karyawan dipekerjakan uh, selama lim lima tahun gitu. Nah, itu nanti dia bisa dapat pesangonnya lumayan. Lumayan, Dan berarti cost untuk meng-hire PKWT ini kan jauh naik banget. Yang tadinya kalau misalnya mereka berakhir ya udah berakhir. sekarang kalau misalnya berakhir dapat pesangon kan cukup gede apalagi kalau kita berbicara mengenai tup apalagi kalau berbicara mengenai tup di mana masa kerjanya uh, dihitung itu untuk perusahaan-perusahaan hidayah, ini sangat mengancam sekali kalau ini benar sama dengan pesangon tapi kalau dari yang uh, saya kaji ini sebenarnya dari yang gue kaji sebenarnya ini <laughs> uh, beda beda dalam arti kalau kita lihat nih di pasal 61A, perjanjian kerja waktu tertentu, uh, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 61A1, huruf B dan C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi. B dan C itu apa sih? B dan C itu adalah kalau misalnya perjanjian kerja waktu tertentunya berakhir, jangka waktu perjanjian kerjanya, atau selesai suatu pekerjaannya. Ini secara konsep berbeda jauh dengan pesakon, yang dimana kalau kita lihat di Pasal 15 ayat 1 itu baru berlaku dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja yang berarti tidak mungkin bagi kompensasi sama pesangon ini uh, menjadi satu hal yang sama karena yang satu terjadi ketika perjanjian waktu kerja tertentu berakhir atau ke, jangka waktunya ya, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu berakhir atau pekerjaannya selesai, yang satu lagi, kalau pesangon, diberikan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, sekarang kalau misalnya, kita di 61A, kalau misalnya kompensasi ini baru diberikan ketika jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir, atau selesai suatu pekerjaan, pemutusannya mau dari mana? Jadi, kalau dari yang gue lihat sih, kompensasi ini kemungkinan akan berbeda dengan pesangon. Tapi tentu ini harus menunggu PP. Tapi kalau
1: ini masih harus menunggu PP, tapi secara konsep ini beda. Jadi dengan ada peraturan pesangon ini, mereka tuh nguntungin enggak jadi ya intinya, kalau dari yang lu bilang pesangon yang ada di omnibus ini kan ya lebih nguntungin nggak? Karena katanya jumlah pesangon itu kan turunnya dari 32 ke
0: 25, katanya. Menurut gue di sini menaker ini nih dia untuk menenangkan buruh dia tuh akan namanya uh, selalu men-highlight bahwa pesangonnya turun dari 32 jadi 25, pesangon turun jadi 32 jadi 25 padahal 32 itu tuh kondisi khusus banget. Kondisi khusus dimana lu udah bekerja selama 24 tahun minimal terus uh, perusahaan lu tuh lu lu dipecatnya PHK-nya. Itu tuh karena sebab-sebab seperti misalnya tadi uh, merger atau efisiensi dan sebagainya yang dimana itu tuh baru mungkin udah dapat uh, 32 kalau dipecat normal, dalam arti ya ya lu dipecat bukan karena sebab, -sebab tertentu seperti merger uh, itu tuh sebenarnya lu dapatnya ya maksimal banget 19 kalau lu udah kerja 24 tahun jadi do 24 tahun itu dalam arti lo dapet pesangon itu 9 kali upah dan uang penghargaan masa kerja 10 bulan upah, dan itu tidak berubah sama sekali di Omnibus Law jadi kalau kita lihat tuh di Omni kalau kita lihat pesangon dalam arti pesangon uh, yang diberikan ketika lo dipecat tanpa sebab-sebab itu sebenarnya sama aja jadi apa namanya eh uh, 3.2 ke 2.5 ini sebenarnya bisa jadi tidak akan terlalu berpengaruh kepada mayoritas pekerja. Ini cuma akan berpengaruh ke sebagian pekerja yang memang di PHK karena sebab-sebab tertentu tadi. Nah, tapi kalau kita lihat pasal 154A, ini sebenarnya menarik nih pasal 154A. Pasal 154A ini dia menyatukan seluruh sebab-sebab Khusus yang ada di pasal di Undang-Undang 13.003 ke satu pasal di mana dinyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, efisiensi dan lain-lain dan di mana yang menarik di sini adalah dimasukkan juga ketentuan mengenai mangkir. Jadi ketentuan mengenai mangkir ini dimasukkan juga ke pasal 154A dan ketika kita lihat di sini apa namanya atau mengenai mangkir ini ketika dia misalnya diberikan di dimasukkan ke dalam hubungan kerja ini tuh bisa sangat berbahaya buat pengusaha kenapa karena kalau kita lihat di undang-undang 33-2003, mangkir ini nih masuknya ini adalah pengunduran diri dikualifikasikannya bukan pemutusan hubungan kerja kenapa ini berpengaruh Karena yang tadinya kan kalau orang mangkir itu kan kalau dikualifikasikan mengundurkan diri kan dia cuma dapat uang pisah. Nah ini salah satu yang ini nih yang menyesatkan juga nih dari yang beredar. Jadi memang kalau kita lihat di ketentuan mengenai di omnibus law, yang tadinya mengundurkan diri dapat uang pisah sekarang tuh udah nggak lagi. Tapi yang tidak dihangat adalah mangkirnya itu pengunduran dirinya itu sendiri. apa mangkir itu masuknya jadi pemutusan hubungan kerja. Nah ini tuh sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada uang pisah karena, karena uang pisah tuh kalau di perusahaan tuh biasanya cuma berapa 200.000 500.000 ribu 500 ribu sejuta lah jadi bukan jumlah yang signifikan dibanding pesangon. Nah kalau sekarang kita lihat atau namanya uh, pekerja mangkir ini dimasukkan sebagai pemutusan hubungan kerja, ini berarti ada potensi ketika pekerja tadi misalnya gue nih, atau siapa gitu, Atan yang ngundurin mang, mangkir, kayak gak masuk kantor selam, selama lima hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh uh, perusahaan gue selama, selama dua kali itu itu, ber, itu gue bisa jadi persanggungan, bisa jadi ya terus juga, yang juga menyusahkannya adalah ketika pekerja buruh mengundurkan diri semauan sendiri Itu juga masuk ke pemutusan hubungan kerja. Berarti kalau misalnya, ini nih, sebelum ada PP, ketika sekarang gue resign, gue bisa jadi pesangon. Karena hitungannya adalah pemutusan hubungan kerja, dan ini sangat-sangat-sangat-sangat berbahaya buat pengusaha. Sangat berbahaya. Karena kalau memang ini benar terjadi, buruh bisa sangat mengeksploitasi ini.
1: Ini... kan kemarin kita juga udah pernah bahas ya yang soal mangkir dan dan dianggap sebagai mengundurkan diri kan which is akan harus dapat, akan dikasih pesangun kan di yes. podcast pertama kita di episode pertama kita ini mengenai Omnibus itu emang gak nah. ada perubahan sama sekali ya kan waktu itu tuh udah cukup lama dan emang sudah ada perubahan diganti ada beberapa yang diganti lagi ditambahkan atau dikurangkan kan itu enggak ada perubahan nah. di bagian situ ya
0: Kalau kita lihat dari draft yang sebelumnya, memang ada perubahan, tapi perubahan ini lebih kepada digital Didetailkan kan adalah arti pengaturan yang dari u itu dibawa ke namanya, Omnibus Law yang final. Bahwa yang tadinya mangkir, sekarang dijelaskan bahwa mangkir itu 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut, dan tak dipanggil oleh pengusaha 2 kali. Ini sama dengan u 13003 Tapi pada ini tetap, bahwa kalau misalnya orang mangkir, Bisa saat ini sebelum ada PP dia masuk mau hubungan kerja. Hmm. Makanya ini 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 makanya ini ini sebenarnya bermasalah banget tapi nggak tahu ya mungkin karena orang-orang juga ada belum tahu jadi kayak gak sampai jadi gelombang padahal kalau ada buruh atau serikat pekerja yang ini, ini rusuh.
1: Rusuh ini pengusaha nggak ada yang protes juga misalnya nggak ada yang berkowar-kowar juga kan kayak buruh. Protesan. Bisa jadi dibalik layar
0: karena kalau misalnya nanti sampai ini di blow up akan banyak pengusaha yang repoten
1: banget sih. Pada saat Omnibus itu kan tujuannya mau membantu perusahaan kan sebenarnya. Jadi kayak Katanya. melawan melawan apa namanya? menggundul tujuannya jadi kan seperti bisa dibilang seperti itu kan kalau tetap dijalankan?
0: Bisa dibilang seperti itu. Iya. Hmm. Ketika dibilang, mungkin dia gak bilang menguntungkan pengusaha sih, kan dibilangnya kan omnibus ini untuk memudahkan hmm. investasi. Ya, tapi yang investasi kan pengusaha. Membantu ya, pengusaha. Iya, harusnya ini menguntungkan pengusaha. Tapi pada kenyataannya ini banyak pasal-pasal yang kalau nggak hati-hati bisa jadi sangat berbahaya buat pengusaha.
1: Iya. Itu aja kali ya untuk sementara waktu ya. Karena kita juga nunggu RPP kan. Benar. ntar kita PP nya udah keluar kita omongin lagi sabi kali ya pasti mantap mantap ya udah sih sebenarnya mungkin itu aja dulu ya untuk sementara waktu ya karena emang oke okay. hmm. ya jadi thank you ban ya rang ya udah mau ini lagi ya rang lo masih sakit gini gila, gila juga lo masih mau ikutan aja rekaman aja.
0: <laughs> santai
1: yaudah ya guys sampai di situ aja uh, untuk bahas pembahasan omnibus kali ini terima kasih guys and have a good day
0: kakak kes
1: salurkan salurkan saja